0: Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sara Hvidberg, der går tæt på bøgerne og mennesket bag. Christian Himmelsdrup, vi skal tale om din roman Pio, som jo er både et portræt af en en historisk skikkelse, men også et portræt af socialismens spædebegyndelse i Danmark. Havde du nogle kvaler med at gå i krig med sådan en ikon, da du skulle skrive den her bog?
1: Øh, egentlig ikke rigtigt. Øh, øh, jeg, tror, jeg, tænkte, jeg tror ikke helt, det er sådan, man altid tænker. Øh, det er mere sådan noget med, hvis en idé, der har været i hovedet lang tid nok, øh, så har man ikke så mange øh, af den slags overvejelser. Øh, så jeg, øh, altså jeg støtte på ham, da jeg arbejdede med en biografi om Ibi Jacobsen. Øh, og så læste jeg lidt op, altså så jeg tror, som øh, vi alle sammen måske lidt har det med Pius, så er der sådan et navn, der er stivnet lidt i historien, altså sådan en figur, man kender navnet på, og man kan måske huske noget med Brix og Galif og sådan. Eller det var sådan, jeg havde det, da jeg stødte på ham. Og I.B. Jakobsen er virkelig ikke politisk, så når han nævner nogen, øh, så var det fordi, det var stort. Æh, så jeg begyndte at læse lidt op øh, på ham, øh, og så blev jeg fascineret af alt det, der ikke stod. Altså for eksempel står der jo, at han... Øh, nu kommer til at fortælle historien inden øh, vi er gået i gang. <laughs> men at øh, han, øh, han bliver fængslet, Han øh, bliver bestukket til at forlade Danmark i 1877, og så dør han øh, i 1894. Fra 77 til 94, der er et stort spand, øh, som stort set ikke er beskrevet. Øh, og den blev vi med at sidde, som at den blev nødt til at mm. fortælle. Øh, og så er der egentlig ikke så mange hensyn tilbage, altså, så bliver det historien, jeg er interesseret i, og ikke så meget om, at man træder nogle overtagerne, eller repræsenterer forkert, eller noget. Mm. �eh, det gode ved, at man skriver romanen på den, det er, at man må det hele lidt, ikke? <søk> jo,
0: det giver dig lidt tøjler i hvert fald, ja. <laughs> at du har ikke kaldt din biografi den Nej, der gang. Nej,
1: præcis. Øh, og så er det jo, jo nok en biografisk roman, eller en biografi eller noget lignende. Mm. Øh, så jeg øh, bokser lidt med genren, der er, øh, skulle bestemme mig, om jeg synes romanen er det rigtige, øh, selvom den holder sig tæt på kilder osv., og, og så synes jeg, det var vigtigt, at det er, en, det er en roman.
0: Og det er det i hvert fald, at man, at man bliver også ført ind i den, øh, i form af dit sprog og sådan, så det er jo ikke en fødsel af at sidde og læse en biografi.
1: Nej, og ja, man kan jo nogle andre ting, øh, altså i en biografi. For eksempel så i en biografi, vi ved, at han 10 tænder i fængslet. Ja. Det vil man skrive i en biografi, altså her har jeg mulighed for at gå ind og tænke, hvordan, hvordan føles det at tabe ti tænder, altså det der er helt vildt, altså han taber en i suppen, han taber en i, altså så de der helt faktuelle ting, kan man gå ind og prøve at forestille sig, hvordan det må have været. Ikke?
0: Jo, og gøre det til, det er meget ubehageligt faktisk, når man sidder og læser det om de her tænder, han samler dem også og har dem. Så sådan en. Et
1: yes. lille raritetskabinet op på sin hylde. <laughs> <Ja>. <laughs> Og er jo reelt tæt på at dø. Altså, så det bliver jo også sådan en fortælling om, at han, øh, altså statsmagten er tæt på at få krammet på ham. Ikke? Æ, så derfor skulle fængselsdelen også, selvom jeg egentlig ville have skrevet om USA i benen, øh, kunne jeg se, at det blev nødt til, fordi det er altså bærende en fortælling for ham. altså Han bliver stort set knækket i fængslet. Så den blev nødt til at tage noget tid, fordi man blev nødt til at mærke lidt med ham, at han, øh, at han bliver knækket.
0: Ja. Ja, og det ligger vel også til grund, altså du vil jo gerne fortælle, det kan jeg forstå, at du starter der. Fascinationen af ham, den kommer fra alt det, der mangler, men, men du starter biografien lige præcis ved fængslingen. Tænkte du meget over den her måde at skære romanen på?
1: Altså, der er jo det problem, når det nu er sådan en person, fortæller, at han er jo faktisk ikke med i slaget på fælden, som er sådan det naturlige startpunkt, altså han bliver fængslet natten før, så derfor kunne jeg ikke starte med den scene, for eksempel. Så altså, mm. den blev jo nødt til på en eller anden måde at få med, når han sidder i fængslet, og tænke, hvornår. For han vidste ikke. Altså, han blev jo ført væk og ind i en isolationscelle, eller egentlig varetægtsfængslet. Øh, og der fik de ikke noget at vide. Altså, så der går et stykke tid, før han ved, hvad der egentlig er, er sket. Formodentlig. Øh, og de måtte ikke læse aviser, og de måtte ingenting. Øh, så øh, altså, jeg havde nogle overvejelser omkring, det er jo ikke en politisk, Biografik. Det er ikke den historie, jeg er interesseret i, og den er beskrevet. Så jeg skærer egentlig ind, da hans politisk karriere næsten er forbi. Ikke? Den er så ret kort. Den var kun et år, cirka, fra han starter Socialistiske Bladet, og til at han bliver fængslet. Ja. Men jeg synes, man skulle have fængselsdelen med. Ikke? Så, ja. Det startede med, altså igen, jeg troede inden jeg ville skrive om USA, men pludselig så sad han og spiste en i fængslet, og så måtte jeg tage den derfra. Og så blev det noget længere, egentlig romæng, oh, teknisk håbløst, der går 100 sider, inden, man, inden han kommer ud. Ikke? Men, men jeg synes, man skulle kunne mærke den der, den der tid og lidelse, han, han oplever der.
0: Man får i hvert fald også en følelse med ham. Altså en sympati, du bygger op i, i de første kapitler ind i fængslet. At man, altså hvis du havde startet et andet sted, fordi nu kommer vi lidt til det, at, at han ændrer sig jo meget igennem den her bog. Øhm, og hvad var han egentlig altså, for det menneske, der jo så dykket ind i ham?
1: Ja, øh, jeg er ikke sikker på, at jeg helt ved. Her er der er i hvert fald mange ja. facetteret. Øh, og igen det der med, at vi tænker... Altså, hvis man ser Socialdemokratiets hjemmeside, så står der, at grundlæggeren af Socialdemokratiet, det er Pio. Øh, og så er det som om, så er den ikke rigtig længere, altså så tænker man, det må være sådan en idealist, der startede en politisk strømning, bevægelse eller introducerede den. Øh, men han er jo et menneske på godt og ondt, altså han er opportunist, fantast, øh, alt muligt på samme tid. Øh, og øh, indimellem kommer hans side, øh, det er også lidt, med, lidt til at skygge for idealisten, ikke? Altså, han mener det egentlig godt, altså han er kvindesagsforkæmper osv., men han behandler ikke sine kvinder særlig godt, øh, Nej. og løber ind i en masse problemer. Øh, og det er jo med til øh, at få ham ud af landet også, altså han låner penge af en svensk bagernisse. Øh, og lover hende lidt giftermål, samtidig med, at han har en kæreste, Augusta, som han har gjort gravid. Så der er en hel masse ting på spil, som ikke bare er, at statsmagten er efter ham, på grund af de farlige tanker, ja. han producerer.
0: Han har god grund til at skynde sig ud af landet, i hvert fald. Det er også interessant, nu trænger du dig selv frem med de her kvinder, fordi noget, som romanen gør rigtig elegant, det er jo, at den skifter synsvinkel. Og øh, du har jo nogle kapitler, hvor det faktisk er Augusta, der er i centrum. Hvad var, hvad var baggrunden for at gøre det?
1: Øh, jeg har jo som motto for romanen det her citat af Henrik Ibsen, som er øh, Hvis man tager livsløgnen fra et gennemsnitsmenneske, så dør det. Øh, ikke at han var et gennemsnitsmenneske, men hvis man tager livsløgnen fra et menneske, så dør det. Øh, og øh, det er klart, at det bliver sådan en bærende del af fortællingen, altså den hele tiden bilder sig selv ting ind, egentlig. Altså, at han blev ved med at sige, at han arbejder for socialismen. Det kan være, at vi kommer til det, men senere bliver han jo en god kapitalist. Altså, men han blev ved med at leve på den her fortælling. Og det er klart, for lidt at afsløre det, så blev jeg nødt til at have en vinkel på ham udefra. Og der viste Augusta sig at være en gave. Altså, også fordi hun bare er en fascinerende person selv. Altså, det bliver kærester, mens han sidder i fængslet, øh, og hun er en del af bevægelsen og har sunget til møderne og sådan noget. Øh, og, øh, men er også bliver også en del af kvindesagskampen og så, videre. så jeg fik mulighed for at vise flere ting med både kvindesagsbevægelsen sådan personificeret, øh, og så få det der blik på ham udefra, og noget af det selv han hele tiden kører øh, af sted med. Ikke?
0: Jo, det må ja. man sige. At der får du ham lidt.
1: Ja. Og pillede ham
0: ned fra en pittestal, der faktisk er med en kendes Skulle vi prøve at høre en lille bid fra, hvor han faktisk er i USA?
1: Ja, så altså her der er han i Florida for at lave en, en koloni, og på vejen hjem, så stopper han kort i South Carolina, og så kan han med det samme mærke, at her, der er penge at tjene. Denne gang vil han ikke forivre sig, men planen er skudsikker. Og da han har udviklet den til Steiglidt, skriver han til C.T. Titken i København for at tilbyde ham at være med ombord. Han vil anlægge en stor havneby i South Carolina, skriver han. Opkøbe jorden, hemmeligt, og så sælge den dyrt, når havnen er udviklet. Det kan godt være, at Titken tidligere var blandt dem, der gerne ville af med ham, da han var en torn i øjet på den hjemlige store kapital. Men Pio respekterer ham og er overbevist om, at han kan genkende en fremragende forretningsidé selv når den kommer fra en lidt u- uventet kant. Uden at fordre noget svar, men villig som sagt til at give alle nærmere oplysninger, tegner jeg mig med sand og højdagtelse nu i bio. Okay.
0: Det er en ret øh, jeg kan man sige, en usædvanlig karrieredrejning for en socialist, det her.
1: Ja, det må man sige. Og det var, lidt, det var en gave at finde det brev, fordi det sådan kastede nyt lys over ham. Nu spurgte du, hvad var han for en? Og hver gang jeg synes, nu har jeg fået fat på, hvem han er, så laver han sådan et og altså, skriver hjem til en af dem, der faktisk samlede ind for at komme, få ham af vejen, ja. øh, formodentlig. Øh, og at, øh, altså, der bliver han en god kapitalist. Han har også kæmpet med og kører igennem hele sit liv. Altså, nu vil han egentlig gerne have nogle penge, ikke? og en lidt mageligere tilværelse. Og nok blevet præget af det amerikanske samfund og øh, så videre. Altså han indrømmer det lidt selv, øh, mm. at øh, han er nok ikke så socialistisk, at det gør noget længere. Men, øh, <laughs> men derfor er det alligevel sådan den bærende fortælling for ham.
0: Ja.
1: Jeg besøgte altså, han var jo med til at grundlægge en by, der stadigvæk står rester af, øh, som jeg besøgte øh, for nogle år siden, øh, White City i øh, Florida. Øh, og der hænger han på det lokale historiske museum, som øh, founder of og øh, en af pionerende øh, og det var lidt sjovt, fordi der er hele fortællingen vendt på hovedet. Så der står der, at han grundlagde og var i USA, og bla bla bla. Og så i en bisætning til sidst står der, i han eller noget med socialisme i Danmark. Og det er bare sjovt med, hvor mange vinkler, der kan være på sådan ja, en øh, historie.
0: Det her er faktisk interessant. Det var ja. nok ikke det, han havde håbet. Nej, <laughs> det var
1: nok ikke det m- mærke, han ville se det her.
0: Nu er den her periode i, i, i Danmarks historie, og også i verdenshistorien, jo meget interessant. Var det egentlig også perioden, der interesserede dig, den gik i gang med dig? Du... Øh,
1: det var det jo også i hvert fald. Altså, som sagt, så kom jeg fra at have skrevet en biografi om øh, I.B. Jacobsen, som er hans samtidige... Øh, og jeg synes, det er en af de mest fascinerende perioder i Danmarks historie, altså at uh, både litterært og, f- f- og så videre, altså, der sker det hele. Ikke? Altså det moderne kommer og brændes. som også er med i mm-hmm. øh, romanen, øh, i en flatterende rolle. Øh, han øh, introducerer alt det her nye ikke, i den, på den litterære scene. Øh, så øh, det er helt klart en periode, jeg er glad for. Ja. Øh, Jeg tror ikke, jeg tænkte så eksplicit, at jeg ville skrive om den periode, nu dukkede han op. Men det er klart, at den har sådan en fascinationskraft, synes jeg.
0: Ja, for det er jo et nyt demokrati, vi får... Ja, 1849 har lige været der, og hvordan er rettighederne for, for de her mennesker egentlig på et helthedspunkt?
1: Øh, jamen, de er jo ikke eksisterende, øh, og det er jo også noget af det interessante. Altså, hvis man øh, vækker os om natten, siger vi automatisk, at vi fik demokrati i 1849, fordi der fik vi grundloven osv. Og, og så ved vi godt, at kvinder fik stemmeret i 1915, så der, på den måde var det ikke et helt funktionelt demokrati. Øh, men det var jo reelt en ret lille procentdel af befolkningen, der måtte stemme og kunne tage del i demokratiet. Øh, og noget, der overraskede mig, var, hvor hårdt statsmagten slog ned på dem, der så prøvede at forbedre vilkårene. Ja, altså, det lyder som om, at han var djævlen selv, jo, når man læser sådan samtidige og så osv. Og i virkeligheden er det jo fuldstændig, øh, øh, i dag... Ville vi ikke lægge mærke til, at der skulle være noget øh, oprørende over det vel, altså en kortere arbejdsuge, et væk med børnearbejde, kvinder skulle have stemmeret Så det er jo nogle ret legitime krav, de kommer med. Og alligevel kunne man blive smidt i fængsel et år uden at, at få dom. Ja. Øh, så øh, og kom i isolationsfængsel og stort set øh, dødsdom. Øh, så... Øh, Politispioner, spioner og skueprocesser. Altså det er vidderlig en bananstat. Danmark på det her tidspunkt det, på mange punkter.
0: Det er i hvert fald noget af det der overrasker mig hvor, hvor slemt det stod til med da der læste Eh. Øh, ja. Det tror ikke jeg. jeg er helt vist at... det Nej, jeg gjorde jeg
1: heller ikke. <laughs> <laughs> altså der findes jeg, jeg har været nødt til at læse alle de her altså retsprotokoller og så noget fra både for retssagen og andre og så videre. Det er, det er vildt. Og også, at man havde et helt apparat af altså der var med til alle møder, og lød som om, de var socialister og sad ved siden af Pio og Brix og GLF i toget, og lød som om, at de var interesserede i at arbejde for dem. Og så skrev de rapporter hjem til Krone.
0: Helt stati ja. ja, det er det nemlig. Men det er i hvert fald... Spændende det her med den unge demokrati, og jeg tænker til sidst, om om det er noget, du vil arbejde videre med?
1: Ja, jeg bliver i hvert fald lidt i perioden, eller jeg brygger, tror jeg, det er altid farligt at tale om, hvad man er i gang med. Men som det ser ud nu, så er jeg gået i gang med en roman, der starter lige før 1849. jeg tror, det der med altså overgangen fra netop det med, at det ikke bliver et demokrati. Jeg synes for eksempel, det er så sjovt at se. at det ikke CF Hansen, der har det der, den grundlovsgivende forsamling, hvor man tidligere ville se det og være lidt taknemmelig? Og i dag ser man kun, at der står en masse tykke mænd over 60 og kigger rundt og siger, skal vi lave demokrati? Og så laver man det i sit eget billede. Altså man kan mine det så godt, ikke? Altså, jeg tror, de var slet ikke. Der kan man tale om privilegieblindhed. Ja, så der er en masse ting, der fascinerer mig i den periode. Så jeg tror, at jeg, jeg kommer til at blive i den. Ja. Og lidt på samme måde. Jeg tror også, der kommer biografiske elementer ind i den. Men, Men det jeg er ikke en så en endnu. Det bliver en roman. Ja, ja. <laughs>
0: det vil jeg glæde mig til. Jeg tror, det sig. bliver mere en roman. <laughs> <laughs> Og mere end en roman. Ja. Spændende. Tusind tak, Christian.
1: Selv tak. Jeg har taget underlevet af Allan Van Hansen med, en graphic novel. Jeg læser ikke så og grafiske romaner, men den her synes jeg er ret fed, fordi den blander alle mulige forskellige stiler og man kan se. Så der er både perleplader, der er almindelige tegninger, og så er det sådan en ret grum historie, men som er fortalt med humor og et, et glimt i øjet. Det her er et monster, der hjemsøger fortæller, når der er nogle seksuelle overgreb og sådan noget, så det er et meget barsk emne, men det er formidlet på en, på en ret fantastisk måde. Så øh, for dem, der godt kan lide grafiske fortællinger, øh, så synes jeg, underlevet er super
0: Du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb. Find flere samtaler der, hvor du henter dine podcast.